0: Er
1: lekker
0: in, toch? Vind ja, we zijn ik. lekker ja, aan het, het grinden.
1: <laughs> nou, hopelijk niet. Nou ja, maar stiekem dus een beetje wel. Dat is nou net het hele ja, probleem waar we het misschien ook wel een beetje over gaan hebben vandaag. Het probleem in een notendop. Ja, ja laten we maar gewoon uh, dive into it. Want volgens mij uh, hebben we genoeg om over te praten. Ja, welkom bij de podcast ja. Kunnen We Zonder: over alle dingen waarvan wij denken dat we zonder zouden kunnen om ons leven een beetje makkelijker. En Hopelijk wat leuker te maken. Ik ben Loeken en ik ben hier virtueel met good friend Mari all the way in Los Angeles.
0: Ja, yep, hallo uit L.A. Uh, in deze podcast onderzoeken we iedere week waar we minder van nodig hebben in een wereld die
1: ons aanspoort om altijd meer te willen, te moeten en te doen. Ja, en vandaag stellen we die vraag over grindculture en daarvoor duiken we weer in een aantal sprekende voorbeelden over grindculture en praten we over hoe dat al zonder kan met Frank-Jude Boccio die het boek Mindfulness Yoga schreef en de nadruk legt op je geest. En horen we in een speciaal filosofie minuutje nog een keer van Frank, zodat we gelijk kunnen doen waar we het over hebben gehad. Oeh, ik heb er zin in. Yes. Ja, um, yeah, voor we hier verder induiken... misschien moeten we dus Grind Culture... wij weten natuurlijk maar al te goed wat het is... maar heel eventjes uitleggen. Namelijk... Je hebt het misschien wel gehoord. Elon Musk die de uurige werkweek promoot. Alles gaat over work hard, play hard. Nachten en weekenden worden doorgewerkt. Alles voor het geld. Werkgroepsapps van hier tot Tokio. Waar iedereen mee moet doen. En iedereen is druk, druk, druk. Dat is eigenlijk uh, het credo. Jezelf dusdanig pushen voor een bepaald werkdoel. Vooral. Um, aan de ene kant natuurlijk... Iets goeds, want je hebt alles over voor je eigen succes. Aan de andere kant is het dus non-stop... en is de balans tussen leven en werk een beetje zoek. Um, en alles wat geen onderdeel is van de grind... wordt ook gezien als lui. Dus wanneer je eerder van je werk weggaat... toen we allemaal nog op kantoor zaten... zeiden anderen natuurlijk maar altijd graag... Uh, half dag hier, uh, want werken doe je natuurlijk 24-7. Uh, een ander woord wat ook wel wordt gebruikt is de hasselcultuur. En wat ook nog wel een leuk feitje is... Als je grind opzoekt in het Engels woordenboek... dan betekent het dus letterlijk... to wear down, polish or sharpen by friction... and reduce to powder. Wat ik wel een mooie uh, start vond.
0: Uiteindelijk kon, blijft van ons niks anders over... dan een, uh, een bergje poeder. Ja. Chill.
1: Ja, waarom hebben we het erover? Ik denk,
0: nou ja, ook een beetje lockdown inspired natuurlijk weer... dat we eigenlijk wel door hadden toen we stopten met uh, de hele tijd van alles doen, omdat we moesten stoppen, omdat we thuis moesten gaan zitten, hoe erg het eigenlijk ingesleten is dat je altijd productief moet zijn. Uh, ik denk dat er natuurlijk de grind culture is die inderdaad de 100 uurige werkweek behelst, maar ik denk dat er ook een bepaalde cultuur is die draait om optimalisatie, dus... Je moet alles wat je doet, moet geoptimaliseerd zijn voor een zo productief mogelijk leven. Dus het doel is niet om gelukkig te zijn of om je vervuld te voelen. Het gaat echt eigenlijk alleen maar over productiviteit. Ja,
1: want ik had in die lockdown dus heel erg van, je wordt dus gedwongen stil te zitten. Want er is geen werk of het werk hield even op of het hield helemaal op. Dus je had eigenlijk geen keus Behalve niet werken. En in het begin had ik daar dus een heel onrustig gevoel over. Want je wordt geleerd dat je niet mag ontspannen zonder dat je daar hard voor hebt gewerkt. Uh, en nou had ik dat altijd al en begon ik daar eigenlijk steeds beter in te worden om wel gewoon rust te pakken. Maar op de een of andere manier werd ik toen echt er heel erg mee geconfronteerd van oh het is toch nog niet helemaal weg. En ik weet ook nog wel dat uh, waar ik het laatst ook nog met iemand over had wat ik wel heel interessant was dat toen ik op... Jaren geleden, dus ook naar Amerika verhuisde, dat ik toen ook ontdekte dat die hele ambitie-cultuur en dus ook die grind-culture in, in Amerika, dus ook nog echt wel een trapje hoger is. Zeg maar, die, dat is gewoon even een soort next-level grind. Want ik dacht dat ik zeg maar hard had gewerkt om dat visum te krijgen en om aan een baan te komen. Maar ondertussen hoorde ik van mensen die dan echt inderdaad tot midden in de nacht, elke dag, het hele weekend door aan het werken waren. Um, vooral ook in Hollywood dat er altijd iemand is die harder werkt dan jij en dat yeah. first in last out zeg maar dat is een beetje ja yeah.
0: en dat wordt gebruikt als een soort motivatietool. van oh terwijl jij in je eentje in je appartement aan je screenplay zit te, te schaven uh, werkt iemand anders harder dus kan jij ook nog wel even een half uur langer doorgaan yeah. of twee uur langer doorgaan of een dag doorhalen of 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 maar waar ik het misschien ooit wel zag als motivatie ben ik eigenlijk in gaan zien dat het helemaal niet helpt, want iedereen heeft zijn eigen tempo en als ik te lang ergens aan zit, op een gegeven moment komt er
1: ook gewoon niks meer uit mijn vingers. Nee, maar dat is ook gewoon bewezen. Ik bedoel, ja, ja. dat zeggen mensen nu ook al over die achtuurige werkdag. Laat staan, uh, 24. <lacht> uh, laten we er even helemaal lekker indaken. Om te beginnen heb ik een post voor je. Het is een post uit september op het account at Smash the Patriarchy, waar ik nog best wel vaak aan denk. En het was ook de reden... dat we over dit specifieke onderwerp zijn gaan nadenken. Um, het is een verhaal over een toen 20-jarige jongen in Alabama. En het speelde zich af in juli van 2018. En ik lees om te beginnen even de CNN-tekst voor in de post. En er staat... Um, what I say I'm going to do, I'm going to do the, to the best of my capabilities, says Walter Carr on why he walked 20 miles to work after his car broke down. I just wanted to show what? to my company that I'm dedicated, just like I said in my interview. Ja, uh, yeah. <laughs> dat is echt... Uh, Oké, okay.
0: ik ben met stomheid geslagen...
1: Ja, 20 mile to start. Dat is dus 32 kilometer voor de Nederlanders onder ons. En ik heb heel even voor de grap uitgezocht hoe ver dat precies is. Want het is dus van Utrecht naar Oudkerk aan de Amstel. Amstelveen was net iets verder. En volgens Maps, terwijl die denken natuurlijk dat je speedy Gonzales bent als je loopt. Dus die zeggen dat het 6,5 uur is. Maar waarschijnlijk kan je daar nog wel een uur bij optellen. Dus deze jonge man... Die heeft met zijn 20-jarige leeftijd 6,5, 7,5 uur gewandeld om naar zijn werk te komen. omdat zijn auto het niet meer deed. Heel even nog de, de feiten voordat we daar verder over gaan hebben. Um, hij is inmiddels 22 natuurlijk, want het is twee jaar later. Hij vertrok midden in de nacht van zijn huis. Uh, om dus die 20 miles naar werk te lopen. om op tijd 8 uur ochtends op zijn eerste werkdag te zijn omdat zijn auto de, de avond ervoor kapot was gegaan. Hij werkte voor een verhuizingsbedrijf En hij wist niemand te bedenken die hem een lift kon geven. Dus maakte hij de beslissing om te gaan lopen. Hij vertelde er niemand van zijn werk of familie over. Uh, maar de klant waar hij die, die dag ochtends aankwam. Die hoorde zijn verhaal toen aan. die postte erover op Facebook. En toen uh, deed hij dus een interview met CNN. En was het een enorm verhaal. En ik kies dit voorbeeld omdat ik het dus ook wilde helpen, hebben. Over hoe de grindculture publiekelijk eigenlijk wordt gevierd, um, yeah. maar uh, en aangemoedigd. En hoe zit dat in jouw omgeving met de met hoe er wordt omgegaan met de grind culture en wat mensen daarvan vinden? Nou, ik denk het ik doe dus ook aan scenario
0: schrijven en ik zit best wel in de TV writing community hier in L.A. en dat is eigenlijk altijd een beetje het credo, hè? Ik bedoel, iedereen heeft wel een soort van ander werk erbij, maar er is altijd wel iemand te bedenken die meer doet of die harder werkt en dat is dan de persoon waarnaar we moeten streven om. Hmm die persoon te zijn, yeah. ja, want hoe kan je het ooit, hoe kan je het ooit halen of maken of succesvol zijn als je niet bereid bent om alles te geven yeah. en alles is dus al je tijd, al je resources, terwijl je energy. kan het ook omdraaien en je, ja, en je kan er omdraaien en je afvragen in wel, wat voor systeem vraagt dit allemaal van je dat dit allemaal nodig is om dan blijkbaar succes te kunnen hebben. Yeah. Uh, en dat ben ik me dus gedurende de jaren wat meer gaan afvragen. En dat is ook één van de redenen dat we het er nu over hebben. Yes. Omdat we ons dat allebei afvragen. Maar ik zie het heel veel terug in mijn omgeving, ja. Het
1: is zo opvallend hoe, niet per se alleen maar normaal... maar ook hoe enthousiast mensen erop reageren omdat ze het zo... Uh... Nou, omdat ze er zo tegenop kijken. Ze vinden het gewoon zo knap dat iemand dat doet en kan. En, en ze willen natuurlijk zelf graag ook, want het wordt inderdaad verteld... dat dat dé manier is om succes te hebben. En ik ben even door de reacties gegaan, omdat ik even wilde weten... hoe hier dan in 2018, twee jaar geleden, op gereageerd werd. Um, en de vrouw die hem dus ochtends um, aanzag komen en, uh, en zijn verhaal had gedeeld, die zei tegen CNN, uh, he's humble and kind and cheerful... and he had big dreams. He's hardworking and tough. Yeah. En zijn baas zei tegen CNN van... we're trying to convey a lot of heart and a lot of grit. And when I read this story, I was blown away... and I couldn't think of a better story... of what this company is all about. En natuurlijk, een heleboel mensen die heel impressed waren... en zeiden, role model, hard worker... and an inspiration to everyone, weet je wel. Ik vind dat eigenlijk ook echt wel iets bizars... want deze jongen is dus gewoon midden in de nacht gaan lopen... ...alleen, zeven, acht uur lang... ...om op tijd op zijn werk te kunnen zijn. En heeft daar ook niemand over verteld... ...en heeft dat eigenlijk een beetje in stilte gedaan.
0: Zijn commute was een
1: werkdag lang. Ja.
0: En het was blijkbaar... ...het is dus niet mogelijk om te bellen naar het werk... ...en te zeggen, hé... Hey, ...hier zit ik de hele tijd over na te denken. In wat voor, mm. wat voor werksituatie zit je... ...dat je niet je baas kan opbellen en zeggen... ...hé... Hey, uh, ja, ik woon dus hier 20 mijl van het kantoor en mijn auto is net kapot gegaan. En ik heb helaas nu niemand die me kan brengen. Uh, mm -hmm. Wat kunnen we hier aan doen? Of kan, ja. ik misschien, uh, kan ik misschien een paar uur in de ochtend nemen om mijn auto te laten fixen? Ja. Nee, de enige oplossing
1: was dus blijkbaar in dit scenario bij dit bedrijf. Alles op het spel zetten om erop op ja. te zijn zonder iemand lastig te vallen.
0: En niemand bij CNN zegt dus blijkbaar: hé, hey, wat is hier de bedrijfscultuur? Dat dit blijkbaar de oplossing was.
1: Nee, ja, dat is dus namelijk wel de reden. De andere reden waarom ik dit voorbeeld heb ge, gekozen is omdat um, de grindculture kan ook hele andere effecten en gevolgen hebben voor verschillende mensen. Want in mensen in lagere posities en mensen met lagere inkomens en ja. mensen uit lagere inkomensbuurten die zijn gewoon meer afhankelijk van het inkomen en het werk wat ze hebben. Want je bent misschien dus één gebroken been verwijderd... van persoonlijk faillissement. Ja, of je bent de enige kostwinner. Ja, dus aan de ene kant is het absoluut dedication. Ofwel naar je werk, ofwel dus naar je familie. Maar er wordt heel even vergeten dat het ook een nodig kwaad was... voor hem om te overleven. En hij is een twintigjarige ja. jongen... die dus gewoon misschien wel letterlijk zijn leven op het spel heeft gezet... om dus midden in de nacht te maar gaan zelf, wandelen... Ja. ...naar zijn werk. En inderdaad, niemand had kunnen laten weten... ...dat hij in een kwetsbare positie stond... ...want dan was hij misschien zijn baan wel kwijtgeraakt. Of dan had iemand gezegd van... ...ja, als je er om acht uur niet bent... ...dan ben je je baan kwijt. Weet je? Dat, zijn... dat wordt inderdaad gewoon eventjes genegeerd. Dat is ook natuurlijk waar grindculture überhaupt
0: om draait. Want zeggen dat je iets nodig hebt... ...is tussen aanleidingstekens zwakte... ...en grindculture... ...dat is gebaseerd op niet laten zien dat iets je raakt... ...of niet laten zien dat slaapgebrek... Uh, invloed heeft op je functioneren, of ja. dat werkdagen van 14 uur
1: misschien niet zo gezond voor je zijn. Ja, en dat je het allemaal zelf doet. Ja, en dat het alleen maar komt door je eigen harde werk. Ja. Um, nu hebben we het gehad over hoe het in het nieuws wordt gevierd, en dus wilde ik het heel even hebben over hoe het opduikt in de populaire cultuur. Um, er zijn een heleboel films en series waar hard werken en alles aan de kant geeft voor je carrière. wordt verheerlijk, but none of them are as fabulous as The Devil Wears Prada. So. Woohoo. Ik stuur je even een clipske. Ik heb een scène gekozen waarin de keuze aan Andy en Hathaway wordt gepresenteerd van U-time of werk. En de keuze is nooit echt een keuze, dus de uitkomst is obvious. Ik kijk hem even.
0: Ik zeg: dit is mijn break. Dit is mijn kans. Dit is mijn boss. Ik ben sorry Danny. I ik dit take nemen. Hallo, Miranda. My flight has been cancelled. It's some absurd weather problem. I need to get home tonight. The twins have a recital tomorrow morning at school. What? At school. Absolutely. Oh. Let me see what I can do. Good. Ja. Yeah. Woe. Heftig. Wat dan? Ja, ik moet gewoon weer terugdenken aan die film en natuurlijk ook heel veel andere films waarin... Het hele verhaal draait om het feit dat een ondergeschikte... zich in allerlei absurde bochten moet wringen... om rare verzoeken te vo voldoen. Of, dit is natuurlijk wel een goed voorbeeld wat je gekozen hebt... want het gaat, er is letterlijk extreem weer. En ze kan niet in een vliegtuig, want het, nee. er vliegt niks. En toch vraagt dus Meryl Streep's um, personage aan... en Hathaway's personage van... Nou ja, ze vraagt het niet eens. Dat is natuurlijk maar. eigenlijk het punt... Ze zegt het, ze draagt op van ik moet hier weg en jij gaat dit voor mij regelen. Terwijl dat onmogelijk is. Yeah. En Anne Hathaway's karakter neemt het persoonlijk op. Zij denkt dat het aan haar ligt. Terwijl yeah. het ligt niet aan haar. Ze kan er niks aan doen en ze zal er ook nooit iets aan kunnen doen dat er een orkaan is.
1: Nee, en het gaat dus ten koste van de tijd die ze met haar vader heeft. Maar er zijn meer van dit soort momenten... waarbij ze dan bijvoorbeeld te laat komt voor de verjaardag van haar vriend... omdat ze moest werken. En er worden grappen gemaakt over dat je jezelf verhongert om af te vallen... om serieus te worden genomen als werknemer in de fashion industry. Dus het gaat er helemaal om dat iedereen echt alles... hun hele leven en hebben en houden over heeft om te maken in deze... Uh, industrie En je hebt ook films als inderdaad Morning Glory en Black Swan, Whiplash. Oh ja. Yeah. Waarin uh, Miles Tellers personage dus helemaal uitgescholden en geïntimideerd wordt door J.K. Simmons. En inderdaad Black Swan, wat uiteindelijk ook wat het kost om aan de top te staan. Dat is natuurlijk eigenlijk waar het over gaat. En ondanks dat soms deze films ook een soort moraal hebben. Want ook als je kijkt naar Devil Wears Prada, spoiler alert, aan het einde kiest ze toch voor zichzelf. Uh, dus ze maken wel een soort comment over dat het, het niet altijd waard is als je het eenmaal tot de top hebt geschopt. Maar toch houden dit soort films de gewoonheid van de grindculture in stand... omdat twee derde van de film gaat gewoon over die grind die ze moeten doorstaan. Um, en vaak ook het succes behalen wat ze, wat ze in eerste instantie voor ogen hadden. En je, en je leest online dus ook heel veel verhalen van mensen... die dit soort films juist kijken om weer even in de moe te komen... en om gemotiveerd te worden. Zo van, oh, I can do it too. In de film is er altijd
0: een beloning voor, het hoofd, voor de hoofdpersoon... Ja. die is bedacht door de schrijvers van de film. Want al, waarom zouden we driekwart van de film gaan kijken... naar iemand die zit te lijden... als er aan het einde van de tunnel geen licht is? Maar ja. in het echte leven ja, moet je er nog maar op wachten, weet je wel? Waar komt de, ja. die, er zit geen schrijver aan de touwtjes te trekken die zegt... nou, uh, Marie die heeft uh, zoveel jaar hard gewerkt. Uh, het is tijd dat zij een keer uh, een beloning krijgt. Dat hoeft helemaal niet te komen.
1: Online is er zoveel, zijn er zoveel voorbeelden van mensen die zeggen van... ik heb tien jaar uh, gegrind en nu heb ik mijn succes en jij kan het ook. En er wordt altijd een wortel voorgehouden, voor Terwijl dat wil niet per se zeggen dat iedereen daar komt. En, een wortel? Wat? Dat is toch altijd wat mensen <laughs>
0: zegt? Nee, maar dat is, ik vind het zo leuk. Een worst? Je moet maar net van wortels houden. Ja,
1: ik, ik heb liever een wortel dan een worst. Dus thanks. Ja. <laughs> Vegan-friendly. Nee, maar je hebt ook heel veel... De laatste was wel grappig. Um, er was een vriend van mij, die had op Facebook had een foto geplaatst, een cartoon. En daar waren twee mannetjes aan het hakken onder de grond. Um, en er was de, de bovenste man, die was uh, zover aan het hakken... dat hij echt zeg maar, bij de diamantenbel was aangekomen. En daaronder was een mannetje die was net ervoor gestopt en om, omgedraaid om het, en had het opgegeven. En, en de boodschap van die cartoon was van ja, je moet nooit opgeven, want je weet niet wat je aan het einde van die tunnel in dit geval gaat vinden. En dat is natuurlijk ook waar jij het over hebt, van ja, er wordt je verteld via alle wegen. Via cartoons, via film, via series, via Instagram. Dat als je het maar lang genoeg doet en lang genoeg volhoudt... dat je er wel komt. En dat is gewoon niet voor iedereen weggelegd. Dat kan niet.
0: Een vriendin van mij, deze zomer... Ik, naar, 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 je zegt, moet ik eraan denken dat ik deze zomer... Uh, een script dat ik had geschreven was dus een finalist... in meerdere schrijfcompetities. En mm. uh, heeft uiteindelijk niet... In geen enkele van die specifieke competities. Deze zomer heeft hij het dus gehaald uh, tot uh, zeg maar de, de winnaarsronde. Uh, nou ja, en daar was hij natuurlijk teleurstat over en vond ik vervelend. Want je gaat door allerlei van die rondes. En op een gegeven moment heb je zoiets van: ik ben er bijna. En dan, dan kom je ja. er dus niet helemaal. En een vriendin van mij zei toen: Want ik zat een beetje zo van oh, uh, Weet je, wat zal ik nou wel? Wat, wat moet ik nou? En toen zei ze: Marie. Je zit in de derde acte, dus in de third act van de film. Waarin het hoofdpersonage <laughs> niet kan zien dat ze er bijna is. Maar ik als kijker zie dat jij er bijna bent. En nu kan je juist niet opgeven. En dat ja. is natuurlijk hartstikke lief dat ze dat zegt. En dat ze yeah. er gelooft in mijn kunnen. En dus blijkbaar op dat moment meer gelooft in mijn kunnen dan ikzelf. Maar... Het is dus compleet doorgedrongen in onze psyche... dat er dus een soort van three-act structure of five-act structure is waarin Dus er allerlei obstakels moeten worden overwonnen. En er dus die beloning, die is er gewoon. Maar we zijn er gewoon nog niet. En daarom moeten nee. we doorgaan met de grinden.
1: Ja, en, en ook never take a break. Want voor je het weet, mis je de kans. Zeg maar, ik moet bijvoorbeeld namelijk ook, nu jij dit zegt, denken aan... hoe we dit hele gesprek begonnen, uh, de opname... Want we hebben het dus wel over, we willen zonder grindculture, we willen er eigenlijk vanaf. Maar ondertussen zijn we er ook weer voor gevallen en heb ik vandaag ook weer zeven uur aan de montage gezeten... en voelde jij je laatst ook schuldig toen je een paar dagen even op vakantiebreak ging. Uh, en had je het gevoel dat je het, dat je het eigenlijk niet achter kon laten. Dat je denkt, ja, dat, het is zo ingebakken. Wij zijn er ook gewoon totaal voor gevallen. We vallen er allemaal constant voor de hele tijd. Want het ja. is dat, het,
0: dat is de boodschap die we steeds uh, als feedback krijgen vanuit de wereld.
1: Ja, ik heb tot slot heb ik een voorbeeld van veel langer geleden... dan uh, waar ik nu mee gekomen ben. Om heel even aan te tonen dat dit niet iets is... wat alleen de afgelopen jaren speelt... maar eigenlijk al rondgaat zolang het kapitalisme bestaat... wat zelfs nog veel verder voor dit voorbeeld is. Maar zo is er het beroemde verhaal van Thomas Edison... de uitvinder van vele dingen, maar vooral bekend van de gloeilamp. Maar ik zeg vele andere dingen, want in zijn 84 levensjaren... had hij 1093 patenten op zijn naam staan, uh, alleen en met anderen. En um, hij patenteerde de gloeilamp in 1880, toen hij 33 jaar was. En de reden dat ik het over hem wil hebben is omdat hij dus niet alleen enorm prolific en productief was uh, vanaf jonge leeftijd, maar ook omdat hij bekend stond en nog steeds staat als de wetenschapper die nooit slaapt. En zelf deed hij de beroemde uitspraak dat slaap a big waste of time is. En hij deed er ook actief alles aan om zo min mogelijk te slapen en zo min mogelijk rust te nemen en... Niet s'nachts, maar gedurende de dag af en toe dutjes te doen... om zoveel mogelijk uren wakker te zijn om te kunnen werken. Uh, en hij staat in allerlei lijstjes van de meest productieve, slimste en whatever mens. Uh, en is dus een voorbeeld voor velen, ook Elon Musk. Uh, en de types uh, die zeggen, I'll sleep when I'm dead. En ik, ik vroeg me af, wat is het effect als zo'n succesvol type... eigenlijk waar we het net ook al een beetje over hadden... zegt, je behaalt dit niveau alleen. Je kan alleen maar tot de top behoren als je 100 uur werkt. Als je alles opgeeft wat er... wat niet werk is als je alleen maar dingen doet die geld opleveren en die werk zijn, want zo, zo gaat het natuurlijk ook. Van iedereen heeft het idee van: Oh, ik kan mijn side hustle of mijn hobby in geld omzetten. Zo is dus niks meer voor de leuk of voor de lol, alles is voor het werk en om die dat succes in die top te behalen.
0: Ja, wat ook eigenlijk een beetje de, het ideaal natuurlijk zelf vooral tegenwoordig is dat we ons werk vooral heel leuk moeten vinden. Van wat is je passie en ja. dan maak van je passie je werk, maar ja, het zit toch een beetje ingebouwd in werk dat het niet altijd leuk is. En dat is ook prima. Maar als alles je werk moet worden, dan wat zijn dan je hobby's? Dan heb je op een gegeven moment nul hobby's en nul dingen waar je eigenlijk... Omdat je eigenlijk alles kwantificeert. Ja. Yeah. Denk ik. Ik moet er wel eens aan denken als we bijvoorbeeld mensen zien die heel obsessief bijhouden hoeveel boeken ze hebben gelezen en welke boeken ze hebben gelezen. Dat is hartstikke leuk en dat vind ik ook leuk om die lijstjes te lezen. Dan ben ik benieuwd naar wat ze gelezen hebben. Maar dan wordt dus ook het lezen van een boek wordt huiswerk. Want dan moet je daarna nou dus bij gaan houden wat je hebt gelezen,
1: wat je ervan vond. <laughs> Grappig dat je dat nu zegt, want ik had het dus laatst sinds een maand of zo... Doe ik elke ochtend, loop ik drie kwartier. Gewoon wandelen met een podcast op of iets anders, muziek. Gewoon omdat ik vind dat ik meer moet bewegen... en omdat het ook een soort van momentje is voor mezelf. En op de een of andere manier, ik ben helemaal niet goed met ochtendroutines... en met dingen volhouden en eigen gewoontes voor mezelf en zo. Maar op de een of andere manier, dit ging heel ge geleidelijk en goed... en dat hield ik heel makkelijk vol. En uh, ergens halverwege kwam een zus met een voorbeeld van een app, dat heette Ommetje... van de Hersenstichting in Nederland... waarbij er een landelijke ranking is... en je kan een eigen team samenstellen... om mensen te stimuleren om die wandelingen te doen... en om minstens 20 minuten per dag te wandelen. En ik had me daarvoor aangemeld... terwijl ik dus toen al twee of drie weken zelf bezig was. En ik vond dat dus heel irritant... omdat ik dus het gevoel had van... oh, ik moet dit aanzetten, want ik wil hoog gerankt zijn... Ja. waardoor ik het dus helemaal niet meer leuk vond om te doen... en ik dus mijn ja. eigen opgebouwde routine ineens aan het, af, zeg maar, aan het afbreken was. Dus toen ben ik gestopt met die app, omdat ik dacht... ja, ik wil dit inderdaad, ik wil dit voor de lol doen. Ik wil dat dit je leuk wilt blijft. Je wil niet kwantificeren? Nee. Je wil niet weten hoe, hoeveel stappen je
0: precies hebt gezet. Je wil niet weten wat andere mensen aan het doen zijn op hetzelfde moment... of, zijn, of jij langer hebt gelopen dan een ander. Nee, dat wil ik helemaal je niet wil lopen. Weten.
1: Ik wil gewoon lopen en ik zet gewoon een timer dat ik in ieder geval zorg dat ik minimaal een bepaald aantal minuten loop. Ja. En verder zie ik wel. Maar het, het was wel heel grappig, want ik ben wel heel erg van het kwantificeren. En altijd heel erg van, oh, ik, ga, ik heb niet echt hobby's. En als ik iets vind wat ik leuk vind, dan is dat meestal inderdaad iets waar ik werk van heb gemaakt. Dus dat dit in ieder geval nu ineens de andere kant op ging, was wel grappig.
0: Ja, je paakt het echt heel erg af. Dit is nu mijn hobby en niemand gaat
1: daar um, judgment aan hangen. Dit is gewoon voor mij, voor mijn ontspanning, voor mijn hersenen, voor mijn gezondheid. En ik ga daar, ik ga daar eens een keertje geen wedstrijd of resultaatgericht, resultaatgerichte activiteit van maken. Maar wat ik wel grappig vind, want wat jij net ook nog zei. Ik had een quote gevonden die ik dus heel leuk vond van de Dalai Lama. Um, want er werd hem in 2014 gevraagd wat hem het meest verrast in het algemeen. En hij zei het volgende, vertaald. De mens, want hij offert zijn gezondheid op om geld te verdienen. Dan offert hij geld op om zijn gezondheid terug te krijgen. En is dan zo bezorgd over de toekomst dat hij niet van het heden geniet. Het resultaat is dat hij niet in het heden of de toekomst leeft. Hij leeft alsof hij nooit dood zou gaan. En gaat dan dood zonder echt te hebben geleefd. Wauw. Wow. <laughs> Ik vind grindculture wel echt... Echt heel interessant, want ik kom uit een familie waarbij het heel normaal is om 100 uur in de week te werken. Gewoon no joke, 90 of 100 uur, dat hoort er gewoon bij. Dat, dat is gewoon hoe je succes boekt. Maar ja, ik begin er nu toch wel steeds meer weerstand tegen te krijgen. En dat ik dus ook gewoon dit weekend bijvoorbeeld dacht van nee, ik ga gewoon eens een keer niet op zaterdag en zondag aan shit zitten. <laughs> ik nou moet, moet ik gewoon... zeggen,
0: over dit weekend gesproken, dat ik had dus feedback van jou op iets waar wij samen aan... Het... ...werken waren voor de podcast... ...en dat kreeg ik, omdat ik natuurlijk... Uh, ...achterloop op jou, negen uur... ...kreeg ik dat op zaterdagochtend binnen... Oh. ...en um, toen heb ik het gelezen... ...en toen dacht ik, oh, daar ga ik hier meteen even op reageren... ...let wel, het was zaterdagochtend... 8 uur, geloof ik, achterzochtend... ...en... Uh omdat ik dacht van, nou, oh, maar ik wil ook nog wel even in bed blijven zitten. Heb ik dus in bed, zeg maar, die e-mail beantwoord. En toen heb ik dus jouw reactie gestuurd. Maar omdat jij daar dus niet op reageerde, werd ik ook een soort van ontslagen van mijn verantwoordelijkheid. Om er vervolgens dan weer meer mee te doen. Dus eigenlijk, mm. doordat jij besloot van, oké, okay, we gaan dit weekend even niet grinden. Yeah. Heb ik dus ook niet gegrind. En daar was ik me wel van bewust. Dat ik dacht, oh, ik heb nog niks van Loeken gehoord. en dacht ik, oh, ik hoop dat ze, zich aan het, dat ze aan het ontspannen is. En toen dacht ik. Waarom ben ik niet aan het spannen? <laughs> Toen dacht ik, oh, dat is echt heel fijn. Dat, yeah. Dus als er andere wat mensen om je hè? heen zeggen van... hé, hey, misschien ook van... hé, hey, fijn dat je het nog even gedaan hebt... maar laten we dit weekend gewoon even weekend hebben. Dat ja. je dan ook dus met elkaar kan besluiten... en niet je schuldig hoeft te voelen. Dat je niet ja. aan het grinden bent. Ja, absoluut.
1: Nou, wat grappig zeg. Dat, dat anyway, wel, bedankt.
0: Als mijn, ja. uh, als mijn teammate... Ja. Dat, uh, nou, dat bedankt ik, uh... dat je het dat je niet hebt gepusht. Dat is ook nee. fijn. Nee, dat zou, dat, dat zou ik ook niet doen. Maar dat, dat maakt me door de dus zorg van bewust... dat we het ook met z'n allen in stand houden. Dus dat ja. de persoon die jou op, om elf uur s'avonds op dinsdag... nog even een werkappje stuurt... geeft je dan ook het gevoel van... oh, deze persoon zit nu weer ja. te werken. Misschien moet ik al nu weer antwoord op gaan geven. Terwijl, als we dat gewoon allemaal niet doen... als we allemaal dat niet doen op, om elf uur s'avonds op een weekdag... Ja. dan is er ook geen verwachting dat het moet gebeuren. Dat is
1: een beslissing die je ook zelf kan maken.
0: En daar gaan we het nu even verder over hebben. Ons interviewgast van vandaag is Frank-Jude Bocho. Een ordained zen-teacher. En ik ken hem van een yogatraining die ik vijf jaar geleden heb gedaan in Montreal. En sindsdien staat zijn boek Mindfulness Yoga bij mij in de kast. En toen we het hadden over hoe we ons kunnen losweken van grindculture... dacht ik eigenlijk meteen aan hem. Leuk. Als productiviteit de norm is, zoals we net hebben besproken... hoe zwemmen we dan tegen die stroom in?
2: Mindfulness has become so popularized, but in its popularization, what was meant by the Buddhist tradition has really been truncated and condensed into basically just paying attention, just bare attention, non-reactively and non-judgmentally, period. But that's actually just the first step. That's the preliminary orientation that we want to take. We want to pay attention to the present moment as it is, but why? <laughs> the whole purpose is to see what are the causes and conditions that led to the present moment. And if the present moment sucks, then we actually do, I mean, that's a decision, that's a that's a judgment, right? This is painful, this is a harmful, hurtful moment, This is how it came to be. I'm going to remember in the future not to do those things, to end those causes and conditions and to prevent them from happening in the future. If the present moment is one of joy, then I want to remember what led to this so I can continue doing it. So there's a kind of retrospective memory and a prospective memory. It's this that the Buddha meant. The word that we translated as mindfulness, sati, literally means remembering. What mindfulness is is the ability to see more clearly so that we can change how we relate to our experience. It's much more horizontal and relational, not so atomistic like being the present moment. For one thing, the present moment doesn't even exist. What part of the moment is the moment? It's gone already.
1: Why do you think all of us need that a little more?
2: You're asking someone who wrote a book called Mindfulness Yoga. So, yeah, I think I think we need it. I think what we need, though, is that more... Expansive understanding of mindfulness. Basically, what's been eliminated is this ethical foundation. You know, a sniper pays attention to what they're doing, non-reactively and non-judgmentally. But by definition, according to the Buddhist tradition, you can't mindfully assassinate someone. Right? Mindfulness is in the service of trying to minimize harm. But in many ways, it is very countercultural. You know. Um, I like to point out I'm I'm old enough to have been at the tail end of the hippie movement but I was right there through the whole punk movement and still trying to practice mindfulness is probably the most countercultural thing I've ever participated in.
1: Can you elaborate on that a little bit? Yeah,
2: well it's tied up with, you know, I know that this uh, the theme today is, you know, for the podcast is this idea of grind culture. It's like this unrestrained corporate capitalism aligned with neoliberalism, which puts so much on the individual, is all about acquiring and possessive, you know, possessions. It's about finding meaning in our so-called productivity and everything else. And it's not really asking us to stand back and take a breath once in a while and realize what what's the situation really
0: how can we reconcile this very human desire to look for a goal to be productive to feel like we're achieving something right how do we reconcile that desire with being present
2: what i would say is maybe we need to redefine and at least question what do we even mean by productivity hmm. in the zen tradition every morning we begin with this verse that's chanted. Great is the matter of birth and death. Impermanence permeates us. Be awake each moment, do not squander your life. So do not squander your life, that's the message we get. And I remember teaching about this in uh, Brooklyn, New York and someone talked about like the need to do more. And I was like, wait a second, this teaching comes out of a tradition where people are sitting in meditation for hours every day. Right? When they say, do not squander your life, they're not saying you got to produce more. They are saying, be here more intimately, fully engaged. Hmm. So, you know, I would reframe what's, what's, a, what's not squandering our life, what's being more productive in our life as being more fully present, more embodied in our relationships, in our experiences. And, you know, you're producing something great. Be fully present while you're doing that.
0: Mm. How do you feel when you see people using these practices to sort of hack their productivity? So they're like, oh, I'll do meditation because I've learned that it's going to make me more productive.
2: That's exactly how corporations are using it. But they're, they're using the mindfulness, as I described, you know, that watered down version of just bare attention that there's that neoliberalism that that supports this late stage capitalism the source of the stress is your is totally inside you and it's all about your reaction so do this mindfulness practice so you become more productive employee but the more expansive understanding that I'm talking about where we're looking at all the causes and conditions may also include, all right, yeah, maybe there's some aspect in the individual, but what are they reacting to? Maybe the pressure of the corporate structure.
1: And how do you change the corporate structure around it? And how can individuals maybe do that themselves as well in their own struggle with grind culture?
2: That's the $64 million question. You know, um, I think people think of Buddhism is like go with the flow and really chill, you know. Whenever anybody says it's so Zen and they're talking about like some spa kind of resort, it's like you've never done Zen training. And the Buddha described his path as going against the stream. Do you
1: have a practical thing or tip or practice that people can take away from this to go against the stream?
2: Yeah, actually I was, you know thinking about one thing that people can do that's surprisingly difficult if they've not done it before, and yet a simple mm -hmm. action. And that is um, when we're doing something and we finish it and we go to the next thing, there's a kind of, in Zen we call it leaning mind, mm -hmm. right? And we're always leaning to the next thing, you know, like a dinner. You're eating your meal and you're thinking about the dessert. Then you get to the dessert and you've got this pattern. So you, you're not even enjoying the dessert because now you're thinking about having to wash the dishes. <laughs> But then when you're washing the dishes, you're leaning forward to like, all right, wonder what's on Netflix tonight, you know? And so like, you're always leaning into the next moment. In keeping with the original meaning of yoga, the yoking, to try and yoke that impulse, what I try and do and what I encourage my students to do is when you're doing whatever it is that you're doing, you pay attention, right? But then When you're done with it, before you just go on to the very next thing, take a moment, recollect body, breath, and mind, even if it's just two or three breaths, and then go to the next thing. So at each juncture between an activity, if you can just insert a few breaths to come back body, breath, and mind, so that you're fully integrated as you go into the next thing.
1: En dan gaan we meteen door naar het filosofische minuutje, waarin een artiest of creatieve gast in ongeveer één minuut invulling geeft aan een utopie van een wereld zonder het onderwerp waar we het over hebben, namelijk grindculture. En deze keer hebben we het iets anders aangepakt, want we hebben gevraagd of Frank, met wie we dus net het interview hebben gehad, ons en jullie gelijk een leuke korte meditatie wilde meegeven om dat momentje te kunnen pakken na een voltooide taak. Dus daar gaan we
2: doesn't have to be with eyes closed but if you're listening to this you know uh, in, a, in a place where you can close your eyes you might want to close your eyes and bring your attention to your belly maybe even place a hand there for a moment and as you breathe in feel the belly rising and as you exhale feel the belly falling breathing in I know that I am breathing in. Breathing out, I know I am breathing out. Breathing in, living fully in this present moment. Breathing out, it's the only moment. And from the belly, take a quick expansion of the mind to your whole body. Notice how it feels through the body, softening any area of tension. And then as you open your eyes, see where you are. Hmm. How's that?
1: Bedankt hiervoor, Frank. Als je meer van hem wil zien of lezen... dan is er zijn Instagram-pagina Mindfulness Yoga Sangha. En vergeet natuurlijk zijn boek Mindfulness Yoga niet. Ja, uiteindelijk gaat het dus allemaal over de balans. De balans vinden tussen werk en leven, maar ook tussen wat jij wil... en wat de maatschappij je oplegt of wat er van je wordt verwacht... en wat er allemaal moet gebeuren of waarvan je het gevoel hebt dat het moet gebeuren. De balans tussen wat is productief en wat is gewoon creatief... En we willen eigenlijk terug naar een meer gebalanceerd leven... waar we het eigenlijk vandaag ook over hebben gehad. Uh, waarin het ook oké okay is gewoon even niks te doen... omdat je daar zin in hebt. Of om iets te maken of doen... zonder dat het gelijk je side hustle wordt. En ik moest gelijk denken aan... Iets wat ik ooit heb gelezen, namelijk de Untouchable Days. Mm. Uh, een concept van Neil Pasricha. Een Untouchable Day is een dag je, waarop je 100% onbereikbaar bent... voor werk en meetings en de dag helemaal van jou is. Hij is dus untouchable voor anderen. Um, elke week in ieder geval één. Hij heeft het uiteindelijk uitgebreid naar twee. Maar die blok je dan helemaal in je agenda en daar kom je niet meer aan. Daar mag je niks op plannen. Dat is gewoon helemaal jouw dag. Hij was de ultimate grind guy. Zo vroeg mogelijk opstaan was cool. Hoe meer koffie je gedronkt hebt, hoe beter. Duizend posts in duizend dagen, top. Maar zijn tank begon dus een beetje op te raken. Uh, en dus bedacht hij dit. Om meer tijd met zijn gezin door te brengen. Maar ook zelf de tijd te nemen om tot rust te komen. En de dingen te doen die je eigenlijk graag wil doen. Maar niet aan toekomt. Omdat je dus zes miljoen Zoom meetings op een dag hebt. En je daarna kapot bent. En liever met een afhaalmaaltijd voor de tv ligt. Ja, uh, ik moet er wel bij zeggen dat Untouchable Day is eigenlijk bedoeld om zijn productiviteit op te krikken. Uh, om toe te komen aan het creatieve werk en in plaats van 500 woorden tussen meetings door 5000 woorden in één dag te kunnen typen. Maar dat is niet wat wij vandaag willen met deze Untouchable Day. Deze Untouchable Day is echt untouchable en mag je helemaal invullen... Met alles wat jij graag wil doen, zonder pressure, het liefst met de telefoon uit. En kijk eens waar je aan toe komt als je alles naast je neerlegt. En precies doet wat op dat moment goed voelt of waar je op dat moment behoefte aan hebt. Ook als dat rust is. En kijk dat eens dus ja. twee weken aan. Zet ze je alvast in je agenda en laat ons ook weten hoe dat gaat. Of je ze kan houden. Want ik heb het ook wel eens geprobeerd dat ik ze dan in mijn agenda zet. En dat ik dan toch een meeting plande. Of dat ik iets van de vorige dag had vooruitgeschoven. En dat ik het dan toch deed. Het was een beetje een. Cheat, untouchable day. Ja, dus het kan moeilijk worden. Maar probeer je eraan te houden. En, en laat ons vooral weten hoe ja. het is gegaan.
0: Mag ik eraan toevoegen dat het
1: waarschijnlijk...
0: of misschien niet voor iedereen haalbaar is... om een hele dag of twee hele dagen helemaal leeg te houden? Want het ligt natuurlijk ook aan wat je, posit wat je, wel, wat, wat, wat je wel of niet kan veroorloven. En ja. uh, hoe je leven is ingedeeld. Uh, dus als je... Dit hoort en denkt, ja, uh, toedladoki, wat denken ze wel niet? Dat gaat me natuurlijk nooit lukken. <laughs> uh, blok dan een halve dag. Probeer een untouchable midday. hebben an untouchable midday. hebben an untouchable hour. hebben an untouchable... Ik bedoel, plan het. Of het een hele dag is of een halve dag. Uh, ja, of een uur. Of een uur. Maar neem het voor jezelf kijk wat er gebeurt. Misschien raak je wel heel erg in paniek, omdat je het gevoel hebt dat je niet productief bent. Dat heb ik best wel vaak als ik probeer om ja. niks te doen. Uh, misschien gaat het heel makkelijk. Uh, misschien kom je eindelijk aan iets toe wat je heel veel plezier verschaft, waar
1: je normaal gesproken nooit de tijd voor neemt. We zijn super benieuwd hoe het gaat. Yes. En volgende week hebben we het over taal en hij als standaard. En wil je graag een melding krijgen als die aflevering klaar staat, abonneer je dan via Apple Podcasts, Spotify, Stitcher of elk ander platform wat je maar wilt of gebruikt. Yes. En dat was het voor nu. Ja. Yeah. Bye.